0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui mais uma vez, como? Não sei, Um fruto do caralho, nessa cidade de bosta... Três da manhã na Irlanda, e a gente aqui, nós somos trouxa demais, mais um tem horas que isso cansa. Somos fortes, somos loucos, sei lá o que somos. Quem tá falando aqui é o brasileiro mais uma vez, queria desejar a todos aí uma excelente noite, manhã, tarde. Você que está ouvindo esse programa, correndo de manhã, correndo atrás do ônibus de manhã. Ou você que está aí na Índia, que nos ouve em Mumbai, que eu não sei por que cargas d'água você por um acaso clicou nesse podcast sem querer, seja muito bem-vindo, então, fiquem à vontade, hoje mais um episódio, o um episódio número 15 da, dessa aventura maluca, né, quem tá falando aqui é o brasileiro mais uma vez, é, desejando uma boa noite a todos, ele que é o cara mais animado e mais motivado essa noite aqui, diretamente da Irlanda, boa noite Renan.
2: Boa noite, brasileiro. Boa noite, Sossô. -so. Mano, eu tô com sono, velho. Puta que pariu. Vamos falar logo o que aconteceu. O empatou, o Porco perdeu, o Timão ganhou. Vamos, vamos todo mundo dormir, pelo amor de Deus. Véio. É isso aí.
1: Ai, ai. Presença Industrial hoje, ele que trabalha mais só perde pro Thales e pro Capita. Boa noite, Sossô. -so.
0: Boa noite, boa noite a todos. Renan, boa noite, sempre especial para você que é o, é o grande incentivador desse podcast. Eu só me esforço para participar por causa de você. É, trabalha mais que o Thales, não, né? O Thales, ele trabalha quando o Palmeiras não tá bem. Não sei se vocês já perceberam. Quando o quando, quando meu Verdão tá ganhando, o Thales tá desempregado. Essa é a verdade. E. Queria deixar um destaque aí, que é pela minha surpresa, né? Que eu achei que o podcast ia durar duas edições. Já estamos em 15?
1: Que 15 maravilha. 15 episódios.
2: Aí. 15
0: semanas, Alô, Benda. alô você sabe é teve Abra um aí. aí que
2: falhou, que não teve podcast. É.
1: Mas tá bom, a gente chega lá. Nos trancos e barrancos, se alguém for ouvir essa bosta. Mas vamos lá.
0: E eu, tô, que... e eu estou silvinizado. Eu sou civilizado. Ai, com o
1: Y. Ai, ai. Meu time agora eu tenho o quarto time do coração, que é o Belly Moon United. Um abraço pro pessoal do Belly Moon United aí que nos ouve. Muita satisfação aqui, todos vocês. É, vamos começar com o Timão então. Timão que acabou de ganhar aqui do Expo, né? Em casa.
3: É,
0: Bora, gol do jogo, Gol do Oita, Jô. Né? Gol do, com gol do Jô. Gol, do, gol, é no, é gol no lado do Mosquito. É. A verdade é que o Mosquito vem sendo uma grata surpresa, apesar do nome, nome de chacota, né, que não, não favorece muito. Piada fácil para os rivais, mas ele vem sendo... O destaque, olha só onde chegamos, hein? O destaque do nosso time não é o Mosquito. Ele tá jogando bem, ele tá dando aquele famoso suador na zaga adversária. É um cara que tá. Ele arrisca bastante, então é uma coisa que vem faltando no futebol brasileiro, né, mano? O um cara que vai pra cima, quebra as linhas, né? Pra quem gosta de falar bonito. Mas. Ele nem tá achando bem ali na, na posição de ponta direita e criando as únicas jogadas que o Corinthians vem criando no, nos últimos jogos, né? Pelo que vem parecendo aí, o sistema do Silvinho vai ser mesmo o, o defensivo, né? A prioridade é não, não tomar gols, e vai ser sempre assim. Jogos contra times como o Sport, que em outros tempos você já contava três pontos, agora vira, viram grandes batalhas, né? O que deixa a gente... Aliviado é que, porra, os melhores times aí, o grande time da América tá ruim, o campeão paulista tá ruim, então vai ser aquele ano pra, pra todo mundo dar risada de todo mundo e a gente curtir junto essa draga que é o futebol brasileiro. É isso. É, esse ano vai ter a feia coisa.
1: É, eu não vi o jogo do Timão. Eu não vi. É, mas sobre o Mosquito, eu, eu, eu sempre falei que ele é... Primeiro pelo nome. Um nome maravilhoso. Se for para ter nome composto, é esse. Gustavo Mosquito. Isso, isso é um nome de jogador de futebol. Não Kaique Cauã. É, Luan, Luan Pérez. O melhor zagueiro do Cone Sul, segundo o Crespo. É... Isso é nome de Nutella, tem que ser Gustavo Mosquito. Isso é nome de jogador de bola. Mas, ô Sussô, fazendo uma análise assim, eu, não, eu sei que eu vou ser xingado agora pra caralho, mas assim, fazendo uma análise, o sistema de jogo, o sistema de jogo, não é parecido com o que o Carilli fazia?
0: Ah, cara, é meio, é meio prematuro e meio injusto julgar. Primeiro porque, apesar da minha corneta prematura, o Silvinho está com pouco tempo de trabalho, né? para a gente poder falar, ah, pode ter um lampejo de Carilismo ali, hein? outra coisa aqui é colar. Segundo que é triste comparar né, o elenco, né? A, apesar de que 2017 foi a, o grande ápice do Carille, o elenco do Corinthians já ter sido considerado fraco com relação a 15, que foi um ápice ali de, de grande elenco, o que tem hoje, comparado a 17, é muito mais fraco, né? Então, você tem o Jô, três anos mais velho, você não tem Rodriguinho, você não tem Maicon, você não tem Arana, você tem, não tem Balbuena, você tem o Cássio mais velho, você tem o Fagner mais velho, o Gil mais velho e o Mosquito, que nem jogaria naquele time, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, é injusto é injusto comparar e é bom pro Silvinho ter essa, essa dificuldade, porque a, a análise, né, o Sarrafo para ele é mais baixo, né, então se ele conseguir fazer um bom trabalho com esse elenco ele já vai ter pelo menos da minha parte aplauso, porque o elenco é um elenco de meio de tabela, né, então é difícil conseguir tirar a leite dessa pedra aí. Agora, eu não assisti tantos jogos e eu assim eu acho um pouco injusto quando a galera atrela e associa o Carilli a defesa, 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 sabe? Porque quem lembra bem sabe que o time do Corinthians, ele dificilmente tomava um gol para fazer uma virada. Ele sempre fazia 1 a 0 e nem sempre era no contra-ataque o time do Carilli. Ele era um cara que tinha uma defesa forte mas ele tinha transição rápida, tinha contra-ataque, dependendo do adversário, tomava conta do jogo também com posse de bola. Ficou essa pecha aí de retranqueiro, mas eu não... para mim, retranqueiro é Celso Rotti, é o Jair Ventura, o Carilho eu acredito que seja um cara que tem um sistema defensivo sólido e um time que joga reativo ali, né, no contra-ataque, transição rápida o Silvinho eu já vejo um pouco mais defensivo, não sei se pelas questões óbvias de elenco enfraquecido, mas eu acho que aí sim, é um cara que se preocupa muito com a defesa exageradamente, hoje mesmo segundo tempo, tomou um sufoquinho aí do Sport em casa com 2 a 0 sendo que tem, é, tinha condições de dominar o jogo, fazer 3x4, não que tecnicamente seja um primor, mas Deveria arriscar mais ser menos cauteloso. Então eu não compararia ainda.
1: Eu acho que a peste então, é do... Fala, fala Renan, fala.
2: Mas assim, é... muita gente fala que ah, o Palmeiras joga do jeito que joga por característica dos jogadores. Silvinho talvez joga do jeito que joga por característica e falta de qualidade dos jogadores.
1: É, em complemento a isso que o, que o Renan tá falando, eu acho que a pecha de jogador de, de time defensivo do, do Carilho foi muito mais pelo segundo trabalho, que é aquele que não deu muito certo, do que pelo primeiro. Que aí ele veio com aquele papo de saber sofrer, etc. O primeiro trabalho, quando era esse time mais azeitadinho, ele até que era chato pra...
2: Cara, isso, isso me dá uma raiva, jogador que fala saber perder, saber sofrer. Ah, vai pra bosta, não precisa disso para ganhar <risos> jogo, não. Você só desculpa quando seu time é ruim e retranqueiro.
1: É não, eu é, tive Rüdiger tende a ser defensivo, eu não tenho que falar. É, é, cara, por que que, os, é, por que que o Crespo tá jogando com 3 5, 5 Por Porque é o sistema que ele prefere jogar? Não. É o sistema que dá mais segurança para ele. Libera os. Ele sabe que ele tem os laterais não marca porra nenhuma. O, o, o Daniel Alves, por, por até por cara, um pouco de característica, mas também por pulmão, ele já não é um menino. O Igor Vinícius não tem cérebro, o outro lateral esquerdo nem se fala. Ele joga com o 5 2 para se proteger. É, é, é isso. Eu acho que o, o Silvio vai na mesma. Ah, pô, vou jogar como aqui? Fechadinho, dois volante, Vou meter bola no Mosquito e rezar pra fazer um gol de casquinha aqui. Por quê? Porque meu time é ruim. Não tem o que fazer. O, o já, o. o o, o Fagner não chega mais na linha de fundo. O, o Pitão não tá ainda em condição vai estar jogando, porque não tem outro. Então o Fábio Santos tá mal. Não tem o que fazer, cara. Ah, ah, é a pobreza do... do
0: futebol. Tinha, tinha o glorioso Avelar, né? O gênio o gênio do <risos> Counter-Strike.
1: <risos> é, eu não sei quem é mais gênio, ele ou o azul turquesa. Quem é, mais... então, ele, é Dois burros, né? Pressionante. Mas...
2: Mas eu vi que ainda deve 4,4 milhões ao Torino, hein? Não, é ah, mas aí... isso
0: aí. Isso aí tem que pagar se ele jogasse também. E ele jogando não acrescenta nada tecnicamente. A verdade é, é
2: vamos então, vamos essa. Então, essa seria... Vamos falar real, se fosse o um mosquito fazendo, o Corinthians não ia demitir. Não.
0: Cássio, Fagner.
2: Mas é
1: se igual fosse... a história do Lucas Lima.
0: Se, se fosse, fosse o, o Gustavo Gomes
1: e dar balada, não ia dar Eu nada.
2: Se fosse... é nada. O Palmeiras ia falar que era igreja. Tá louco. <risos> não é igreja, pô.
0: Por exemplo, se é um Everaldo lá, um Janderson, que aparece de chuteira verde, os caras mandam embora. Entendeu? E o Jô não. O Jô tomou uma bronca.
1: É, mas Aliás, e outra.
0: É Aliás, bem estranho, né, mano? Essa do Jô aí. Porque o cara, porra, nasceu lá dentro. Ele sabia, né, cara? não Ou ele, ele fez pra saudar... Eu, eu vi o Vitor Sérgio
2: falando que o Corinthians divulgou foto do treino e ele tava com a mesma chuteira e ninguém falou nada. Aí ele falou, não, não tem nenhum cara
0: no Corinthians que cuida do Corinthians pra falar durante o treino vai dar bosta. Pois é. Tá largada, né, isso aí é pra o porteiro já, o porteiro cara, não, é o roupeiro, né, o cara, o cara da Nike,
1: o cara da Nike nem tem que mandar, tem isso, o cara da Nike nem tem que mandar, mano. Fala, quem, é, é pra quem, ah, é material pro Corinthians, você tá mandando uma verde, mano, ô, oh, tá de sacanagem, boa, ah, boa mim,
0: noite tem, a todos tá aí, aí viu.
1: Boa noite, Preá. Já chegou, estamos falando
0: do Timão. Chegou meu, meu de ponto Booker.
1: <risos> o Booker... Ah, só um parênteses aqui. Estava lendo uma matéria super importante que tem tudo a ver com NBA hoje. O Booker vai, pode cair na maldição da Kardashian. Porque essa mina namorou seis atletas de NBA e nenhum levou
2: <risos> o título, Boa. que parece olha, que, olha que é que a maldição das Kardashians. É <risos> Titi,
0: Aí, aí. Aí tá Mas indo, isso mano. é
3: verdade Isso, isso é verdade Ela falou até numa entrevista lá no, Num programa nos Estados Unidos que, o, que os homens precisavam Assumir suas responsabilidades Não culpá-la do, do, Dos insucessos Bom É o Coringão que está em pauta Eu só, eu só vim Coringão hoje para falar pauta. do Crespo Hoje eu estou afiado não, O Coringão tá voando 6 gols... É uma... Não, oh, peraí, eu só... Que ganhou gol, hoje? Mas... Foi 1x0? Ganhou,
0: 2x1. É Ainda anularam um gol que tava um mosquito de impedimento, anularam. Acharam, <risos> o VAR achou. Ai, ai. Não tem mais dinheiro pra comprar o VAR?
1: Ah, é muita gente, porra. Era antiga. Antes era só 4, agora é, triplicou a equipe. Tá caro. O VAR é não, caro. não
3: tem dinheiro pra mim, para mim só tem uma pauta aí pra, pro, pro Corinthians a, a partir de hoje, né, depois da vitória. Seria coach se o homem a derrubar Crespo?
1: Meu Deus do céu, velho. E o pior é que aqui a matéria, oh, so, so, a matéria da Globo aqui, oh, os caras tão putos, ó. Oh, Corinthians derrota o esporte em casa e abre vantagem para o Z4. Mano, os caras tá... Oh, tá de sacanagem colocar uma chamada dessa. Não é zoeira, tá aqui no, na capa do Globo.com. Oh, os caras são
0: sacanagem, mano. Ah, não, depois, deu, tem né? cara, depois Depois falam que a mídia é corintiana. <risos>
3: Não, mas, mas falando sério, eu sei que o, que o Sossô tem todos os, os senões aí contra o, o, o Coach Sil, mas, cara, se você parar para analisar, o, o Atlético Mineiro perdeu ou conseguiu empatar perdeu. virou do Ceará? Perdeu 2x1. Um. Cara, o, o, o Atlético Mineiro, Badalado Atlético Mineiro, já deixou ponto em casa para Fortaleza e, e Chapecoense. E hoje perdeu do Ceará. Então assim, está um, um, um começo de campeonato para as pretensões do Atlético Mineiro bem aquém daquilo que se esperava do Atlético Mineiro. Ganhou do São Paulo ali num joguinho bem safo.
1: Ixi, caiu, pré-caiu. Tem gol.
2: Tem gol aonde? Diego Souza. O Grêmio 1x0 no, no Santos. Se no o Grêmio lanternas. ganhar, o
1: São Paulo fica na lanterna, se eu não me engano.
2: Não, não fica. A América tá pior que o São Paulo.
3: Siga a pré-A.
0: Caramba, o São Desculpa Paulo aí, Uma para
3: baixo. Não, não, é que eu tô, não tô acostumado com essa situação, né? Seis rodadas do campeonato, nenhuma vitória. Quantas Mas, rodadas foi é, o por... um
1: Brasileirão seguida sem ganhar a pré você, você fez esse número aí hoje que eu esqueci, contando do ano passado.
3: Não, o São Paulo ganhou duas partidas nas últimas 17 rodadas do Campeonato Brasileiro.
0: <risos> Nossa, é o novo Botafogo.
3: Ou ai. seja, a campanha é deprimente. Se você Ana, pegar o, o retrospecto do, do, do ano passado, com o começo desse ano, a Série B vai vir, mas bem escapatória. Mas eu só acho isso. O, o Silvinho, até pela incompetência aí de Palmeiras e e de São Paulo, principalmente. Vem tendo um começo de campeonato digno. Daquilo que se imaginava do Corinthians. O que, que dava para fazer melhor? Talvez ter estreado um pouco melhor contra o Goianiense, um empatezinho. Tivesse um pouco mais de sorte e uma vitória. Teve, perdeu o pênalti né, naquele jogo.
0: Eu acho que tá dentro do que era esperado. Não vejo. Ah, é, não o, vejo. O Corinthians vai jogar. O Corinthians vai jogar um campeonato de resultado, né? Corinthians não vai... Não, não se espera a exibição... Mas, eu sou é, Flamengo à parte... É. Mas, fl Flamengo à parte a... vai ser isso aí. Desculpa,
2: Bragantino à parte. Nem o Flamengo. Desculpa,
3: Nem o, Flamengo. Desculpa, o Atlético Paranaense estava 100%. Também. O Atlético Paranaense jogou hoje?
2: Tá jogando contra o Bahia, tá 0x0. 0. Então, o
0: Atlético Paranaense está 100% no campeonato. Mas calma, calma. Apesar de tudo, são apenas seis rodadas, né? O ano passado, esse é bem lembrado, o ano passado era o ramonismo que estava nessa época aí. Sim, é, não, não, tenho como ter calma né,
2: só, não sei nem quanto tempo dura, meu técnico.
1: Seu técnico já caiu, só você não entendeu ainda.
2: É, é só aguardar a data.
3: O que dia tá que a reunião lá que saiu? Não sair sair. Segunda, não é? é amanhã. amanhã. Caiu Nós. já. Renate? Mas eu acho, eu acho o seguinte, só, só, se o Corinthians tiver... Se o Corinthians tivesse começado como o São Paulo, a situação era precária.
0: Ah, o, sim, desespero, com
3: o desespero ia ser.
0: É... A situação do Corinthians não vai permitir uma fase igual a do São Paulo. Porque, aliás, o São Paulo só está com essa paciência porque o título, né? Está classificado nas Copas e tal. Então, vai ter uma paciência a mais. Mas se é o Silvinho perdendo seis jogos aí seguidos, já era. Mas vamos eu falar acho... de coisa boa, vamos falar
1: do nosso Verdão. Vamos falar do Verdão, Ei, então. Primeiro tá a gente termina com o Trica. Verdão tomou um bailão na terra da linguiça. Então, <risos> mais,
2: <ou> <risos> mais ou menos. Mais ou menos.
3: Mais ou menos, ainda. Né? Três gols do Ítalo,
0: velho. É Três gols do Não, Ítalo
3: com o Y
0: de eu, Silvinho. Eu...
2: Aí o caso do Ítalo foi um caso nosso crônico de Felipe Melo. <risos> A velocidade dele no segundo gol. E assim ele deixou o Ítalo no terceiro, mas o Palmeiras não jogou mal. O problema é que o Cleiton, que falha todo o jogo, ontem virou Neuer. o goleiro? É. Ele virou eu, um acho que,
1: eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do, do Bragabu. Inclusive, eles têm o é? Júlio César Tiranossauro Rex. E, e esse maluco aí que também falha e falha, com o Y de Silvinho e, e Felipe ontem Prior.
2: Falhou. Ontem pegou até pensamento.
1: Mas foi um jogo parelho mesmo? Sim? Pau a pau?
2: É. Eu assisti o primeiro tempo, né? O segundo tempo eu falei: não, não aguento mais ver essa desgraça desse time. <risos> Mas é, o primeiro tempo foi parelho. O Palmeiras teve chance, o Bragantino teve chance. Mas é, a gente tem o Vinícius chamar gol também, né, que porra não pega uma bola essa eterna promessa da base a nosso Lucas Esteves de luva.
1: Não, os goleirão estão tá, um, mal, a molecada tá muito mal, o Lucas Perri também é péssimo, Jesus Cristo, mano. Tô rezando para vender ele. Mas... Não, mas isso mas, aí mas, é milagre, mim... né? Mas tem um fator também, que é a questão que o Bragabu, o Bragabu tá acostumado a jogar com o time paulista. O que me imputece no Bragabu é justamente isso. Joga pra caralho contra o time paulista aqui, aí chega, pega um Atlético Paranaense, treme na base, joga mal pra cacete e, e perde.
2: E é aquilo, os caras não tem pressão, né, o brasileiro. Os caras jogam o que quer, se for mal, se for mal, se for bem, foi bem. É, os não, não tem pressão
3: em termos, né, porque é, o Bragantino o tá fez puto, um puta... Mano. O Bragantino fez um puta do investimento
2: não, tô falando e da torcida aí. vai o Palmeiras Sim, tem mas... pra tomar pedrada ah. no, não vai
1: mas, mas o problema é o seguinte, a pressão que tem do Palmeiras eu tava falando isso hoje de tarde pressão que tem do Palmeiras, não tem nem do Corinthians mais cara <risos>
2: O é, é uma zona, velho. O timão Palmeiras campeão é tríplice,
1: o timão de tríplice, o Sossô ia estar aqui pelado, cateta de fora no. Na zona de rebaixamento ele ia estar pelado aqui. Cateta de fora no podcast e tá nem aí com a hora do Brasil,
0: velho. Não, isso é verdade. O, o psicológico do Palmeirense, <risos> o perfil do Palmeirense, eu não sei se é porque foram muitos anos ali de. Eu acho que é igual droga, né? o Palmeiras ficou de 2000 a 2012 viciado em tragédia 14, e aí vive... 14 a gente quase caiu pois é então, e aí agora vive de recaída né? aquele ex-drogado que não pode ir no bar <risos> então
2: Sussu, ou é isso ou é o fato de que o palmeirense comprou a ideia da imprensa de que o Palmeiras tem o melhor time, o melhor elenco que o Palmeiras é. é rico e não é, mano. Não eu,
3: é. Acho que é uma, eu acho que é uma junção. Vendo de fora, é uma junção. O palmeirense é, ficou por uma década aí sendo chacota. Sendo chacota. É, era um time que não assustava ninguém. As escalações eram tenebrosas. E isso, acho que feriu demais o, o ego né, do palmeirense. E hoje o palmeirense não consegue entender que a fase é muito boa nos últimos anos, e que o elenco não é isso tudo. É um bom elenco. O... Até, na média, né, acho que o Palmeiras é tá a mesma campanha do Galo, não é isso, Renan? No brasileiro?
2: É, é, acho que está à frente do Galo. Alguma coisa assim.
3: Eu mas acho que tá, tem tá 10 pontos Galo, é a mesma mas... coisa que o Galo. Tá no mesmo ponto, não são 10 acho. pontos? Acho que é, é. então É uma campanha aceitável principalmente pelo que está se desenhando aí no campeonato. Que até agora, tá, acho que está mais indefinido do que ano passado, né? Eu não lembro bem quem pulou na frente ano passado do, dos ditos favoritos, mas fora o Flamengo, que ainda tem um bom, um bom aproveitamento, né? Acho que ele perdeu, ganhou três e perdeu uma. Correto. O restante... Quem tá pontuando bem no campeonato são os times que ninguém esperava ali na, na briga pelo título.
2: É, dos, dos quatro primeiros é Bragantino, Galo Paranaense, Fortaleza ah. e Palmeiras. E tem que gol. Eu? Gol do Vasco contra o Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro vai ser rebaixado pra Série si, C.
1: Não, se não for no papel, vai ser na bola. Os caras falam, não rebaixa pelo, pela grana, porque a gente vai cair na bola. Cruzeiro acabou, Cruzeiro vai fechar.
2: E aí, o que eu tava falando hoje à tarde, Priá, é isso. Meu medo é o Palmeiras se afundar de novo, por causa da Leila. Ela fazer o que ela é, ela é populista,
3: velho. A Leila é um marionete da mancha.
2: Só, se, a, se a organizada gritar, ela, ela
3: faz. O Palmeiras só não briga pelo título se ele mesmo se auto-sabotar.
1: Exatamente, eu também Porque acho. Tem com
3: a perspectiva para a, a o segundo semestre é de um time mais forte, mesmo entre se não contratar ninguém, vai chegar Dudu, o Borja, ninguém sabe. O Borja parece que os caras vão comprar, né?
2: É, parece que sim. 4.5 milhões. Vão de comprar,
3: dólares. mas Quero ou não, a, a torcida do Palmeiras não gosta muito, mas o Daverson pro o pro nível brasileiro aqui, ele vai ajudar o Palmeiras em algum jogo. Pra caramba!
1: Pra caramba!
3: Ele vai... Esse, sabe esses jogos chatos aí? É, Cuiabá, por exemplo. Vou dar o Cuiabá como exemplo, em casa. Aquele jogo que você não consegue criar absolutamente nada e aos 38 do segundo tempo sai um cruzamento 1x0, gol de Davers. Ele vai dar muito ponto assim pro Palmeiras. Esses jogos mais contra time ruim, que, que a, a coisa não tá funcionando, ele lá na área, ele acha um gol ele erra o chute bate nas costas do zagueiro e sobra pra ele de novo, ele faz o gol ele vai fazer uns golzinhos assim é um jogador importante pra esse tipo de jogo então Entendi. eu acho que se a Entendi, torcida né? não for tão chata com, com, com técnico, com elenco pelo menos tem tudo pra brigar começou é, o campeonato com uma pontuação razoável nem, nem tão bem, nem tão mal, mas tá próximo ali, acho que está três pontos hoje, né? Quatro. Três ou quatro pontos do líder, que é o quatro. Bragantino, que, que ainda, não, tá, ainda não, não assusta. Talvez possa assustar lá no final do campeonato, mas é difícil imaginar agora o Bragantino como favorito mesmo. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Palmeiras. É
2: mas o Palmeiras já está perdendo para ele. Palmeiras já está entrando em crise por causa dele. Como que o Gagliotti vai no Sport TV e fala que, que o Abel tá falando, não agrega, não faz nada? Tudo bem, o Abel pode ter os seus erros, pode não ter que falar todo, toda porra de toda entrevista falar de reforço. Mas o Gagliotti, como líder, como presidente, ele não pode ir na, na TV e jogar mais no ventilador.
1: Não, mas isso aí já estava decidido. Ele quis, ele quis fazer uma coisa que ele não está habituado a fazer, Renan. Que é, é ser ele... um cara firme e se posicionar.
2: E ele, ele se ferrou, porque a torcida está do lado do Abel.
1: Não, vai virar um inferno agora a vida dele. E aí, aí o corredor do tênis de mesa nunca esteve tão lotado. Ele vai passar amanhã no corredor, a, o velho vai ter fila de velho xingando ele.
2: Então, amanhã. mas eu não sei se esses velho concordam com o Gagliotti, entendeu? Não,
3: Esse então... Mas problema. Eu... Por, por linhas tortas, eu acho que ele acertou. Primeiro porque ele vai causar um certo... Porque, eu, pelo menos de fora, o Renan, acho que é o melhor de nós aqui para falar, eu vejo muito 50% a torcida do Palmeiras. Muita to... ah, não é uma coisa assim, fora Abel gritante ou fica Abel gritante. Então, o Abel é um cara meio controverso na torcida, tem... Tem gente que defende e tem gente que critica. Mas ele, por linhas tortas, ele vai, ele vai aflorar essa situação, porque o palmeirense, é, pontualmente, tem do que reclamar no elenco, entendeu? Quando, quando o Vitor Luiz volta a ser titular, quando, de repente, um Zé Rafael da vida tem que ser escalado porque não tem mais ninguém. E esses são... São jogadores que a torcida já está mar, marcado, né? Eles podem jogar 10 jogos bem, aí vai aquele 1x0, gol do João em Taquera, falha do Vitor Luiz, o mundo acaba para o Vitor Luiz. Ele não tem direito a erro. Então, eu acho que isso vai tirar um pouco da pressão no, no Abel, por incrível que pareça. O Gagliotti, ele, é, ele Esse sim não é controverso. 90% da, tor, da, da, da torcida detesta. E quando ele vai lá e confronta um cara que, entre aspas, deu um título que a torcida queria há muito tempo, ele coloca o foco nele de novo, no gariote, e, e a torcida vai esquecer um pouco o Abel. Aí vai depender de resultado, né? Se o Palmeiras ganhar aí umas duas, passar três jogos, duas vitórias, um empate, aparecer em segundo, dois pontos atrás do primeiro, aí já dá uma tranquilizada.
1: É, eu acho que já era, tá? Mal feito, feito. Aí vai depender do Adenor. Se o Adenor perder feio na Copa América, que eu acho, puta, pelos jogos que eu tô vendo, praticamente impossível. O Brasil joga com os dois pés lá em cima e ganha. Uma má vontade do cacete, e ainda ganha. Se tem. Acho que nem o Uruguai consegue segurar a seleção brasileira. Só o, A Argentina, pelo histórico, também, porque brasileiro é cagão contra a Argentina. Porque também não tem time para segurar. Só se o Adenor deu a derrapada muito grande assim, aí ele cair o Renate assumir, mas na minha opinião já tá tudo muito fechadinho. O Abel tá fora, vai passar aí uma semana, duas e vai pintar o Renate aí.
2: Não sei não, viu?
3: É, eu não sei. Essa essa é o Liss tá é
2: doido? Eu não tenho essa certeza. Não, não, não eu... tenho certeza que ele demite agora, não. Mas não eu tem, acho
3: que é. depende muito de resultado. <risos>
2: não eu acho não, que o Abel.
3: Não, a única coisa que eu, que eu acho o brasileiro Renan Sossô é que o Abel já ligou o foda-se ele falou não, ele ligou o foda-se no seguinte sentido se não tiver resultado pode mandar embora mesmo eu não vou querer ficar aqui para pra vocês me prometerem um monte de coisa e eu ficar ouvindo um monte de besteira aqui eu prefiro voltar para Europa vou ganhar lá a mesma coisa, vou estar perto da minha família eu acho que ele ligou o F nesse sentido, entendeu? De que se der certo, para ele, maravilha, ele fica mais um tempo aqui, provavelmente vai chegar a proposta melhor para ele no fim do ano, ou no, ou no começo do ano que vem, e ele vaza. que Eu acho que ele está com, com os dias contados no Palmeiras, eu não vejo ele faz, ficando dois anos no Palmeiras. Acho que ele está ali. Se der tudo certo, ele fica mais esses seis meses aqui. E vaza no começo do ano. Se ele começar a dar problema, ele já vaza antes.
2: É, eu é, acho que ele vai, já caiu. Quem vai ter a boa vontade de pagar a multa? Ele ou o Palmeiras? Ele só não caiu agora porque o Palmeiras nunca pagar a multa. Tenho certeza. Quem
1: caiu foi o pré -á. é Isso aí tá <risos> é, Eu sei lá, para mim ele caiu. Porque o que acontece? Ele vai chegar na reunião e vai falar o quê?
2: Então, tem que ver o que a diretoria. Porque o que o Gagliotti falou é que vai ter uma reunião com todo mundo, comissão técnica e jogadores. E vai dizer que vai explicar todos os detalhes: o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Falou que vai abrir. O, o falou isso.
1: O Zé Rafael teve uma renovação de um ano automática hoje.
2: É, é bizarro. Eles estão renovando o Veiga também.
1: Então, é, é, é assim, cara. O que, que o Gagliotti vai falar? Aí ele tem um treinador que já tocou o foda-se, ou seja, o treinador vai cobrar o, o
2: atleta do quê?
1: Então. Ah, é, é assim, é, é a derrocada Não, total do resort, é a vitória liga. do
2: Futimeza. O Patrick vai ser integrado amanhã de novo junto com o Lucas Lima. Hum. O Patrick ficou quatro dias afastado. Amanhã completa quatro dias. Pelo protocolo, na teoria, seriam cinco dias para ver se vai se, se manifestar o vírus.
1: E aí? O Arboleda é 15, tá até agora. É, é, eu não entendo esse negócio de. Ah, mas o Arboleda tá dias. jogando a Copa América, né?
3: O Arboleda tá jogando a Copa América. Ah, esse verdade, tá esqueci Paulo. desse detalhe. Esqueci. Mas, mas assim. Não, Arbo, cara, é, é que eu... o Arboleda. O Arboleda não, 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 não testou positivo, não, o brasileiro. Não, ele, nem ele não foi testou nenhum positivo. Protocolo.
1: Mas ele ficou afastado do é, o não... protocolo.
3: Não, ele estava na seleção já. Quando ele quando ele ele foi pego na festa na semana na semana ah, que ele Ah, ele já viajou. Ele foi pego, acho. Ele já ia embarcar para a seleção. Ah, entendi. E aí, tipo, ele ficou dois dias, um dia no máximo lá. O São Paulo soltou uma nota falando que ele ia sofrer sanções não uh... que ele ficou afastado entendi ele, ele, o São Paulo soltou uma nota assim vamos afastá-lo e ele vai sofrer sanções mas ele viajou para o Equador entendi. entendi aí soltaram lá um, um fake news que ele tinha dado testado positivo a né? tá barrigada foi
1: Nicola eu não duvido ter sido ele o gênio da raça <risos> Nicola.
3: é, aí foi o Instagram lá, ele soltando notinha pedindo ah, desculpa pro, pro presidente da independente lá. Falando não, 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 senhor. Não foi isso não. O baby, baby, né? Oh, né? Baby é.
2: Para finalizar o Palmeiras, o Patrick ele voltou que o Palmeiras tá sofrendo na zaga. Se o Felipe Melo o arranque do Marcão tivesse bem, ele não, ia ter, ele não teria voltado não, mas foi pressão, acho que também esse bagulho de reforço.
1: Mas vou falar, o Palmeiras tem um negócio aí que é de tarde, eu falei de tarde, até o Talinho me ajudou aí para entender qual é o motivo. Falta um gerente de futebol no Palmeiras. É o Edu Dracena, né?
2: É, o gerente de futebol, acho que é o Cícero. O Edu Dracena é o antigo cargo do Zé Roberto. Que, pra meu, lá pra pagar um salário a mais, sei lá. Não chega
1: é. junto e não baixa a temperatura. Quando Porque tá, assim, é o papel que meu, o Murici faz no São Paulo, cara. Pode estar tá um inferno lá fora. Se a diretoria tá alinhada, ele vai lá e baixa a temperatura. Pode estar tá tudo tranquilo. Se perde lá fora pro 9 de julho, uma derrota que não tá... Ele vai lá e acelera. É o cara que faz a ponte, mano. Porque o, 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 eu vejo muito o elenco do Palmeiras, eu vejo muito parecido com o elenco do São Paulo há dois anos atrás, lá quando tava o Nenê, aqueles caras lá que era o. A máfia do Futimeza lá. Que teve até o protesto com o Que teve até o protesto do, com Futimeza lá na porta do CT, os caralho. E, e, e assim, é. é meu, o, o Zé Rafael ganhou uma renovação de um ano hoje
3: sem ter feito porra. Nenhuma pelo Palmeiras. Eu queria
2: saber que, que gatilho que foi.
3: Ô, <risos> Brasileiro, aí, próximo... aí, eu, uhum. aí eu, vou ter que, eu vou ter que fazer uma é, um uma autoculpa aqui e falar que você tinha razão. Que isso aí é mais uma herança do mitos, né? Não podemos esquecer que Zé Rafael veio no... Cara, era que era
1: maluca. E aí o que acontece? É que o Palmeiras, assim, graças a Deus a pandemia tá acabando, velho. Mais dezembro, aí eu acho que esse ano ainda vai ter rodada com o público. Então, querendo ou não, os times vão voltar a ter receita. Tudo por isso que eu acho que isso ainda agrava mais a situação do Cruzeiro, por exemplo. Que se tivesse ainda a renda do público, por Mineirão ia estar lotado todo jogo e querendo ou não ia arrumar uns empates. Aí não ia cair. É, mas cara,
3: vai voltar a renda, tudo vai ajudar não, o, o povo. Próprio Corinthians.
1: Corinthians não,
3: e também. Palmeiras, acho que são os de São Paulo os que mais sofrem.
1: É. E, e, e isso dá uma tirada de. de dá uma tirada nesse, nessa questão financeira, da pressão financeira. Porque se fosse só o patrocinador pondo dinheiro, a herança que o Mitos deixou no Palmeiras, pelo amor de Deus, cara, é um negócio assustador.
2: Então, um eu acho assustador. que não, não sei se volta público no estádio esse ano ainda, não.
1: Olha. Eu não sei, não. Os caras são meio malucos, velho. Eu acho que passou de 50% eles vão liberar com vacinado, vão liberar. Igual está acontecendo na Europa.
3: É, eu, também a, eu, não... também, eu também acho que mais para o final do ano. Eu acho que, eu acho que vai seguir o, o protocolo de São Paulo, sabe? Porque São Paulo provavelmente vai ser o primeiro estado a liberar Sim. público por causa da vacinação. Aqui Aí... só não
1: liberou ainda, Renan, porque tá muito ruim as internações e, e os óbitos. Se tivesse num volume de 500 mortos por dia, já tava liberado essa bosta. Aqui é uma zona do cacete.
0: O
2: Flamenca é que libere, né?
1: Ah, Flamengão.
0: Lixo. Vai dar tempo de... O Silvinho vai... vai conseguir a vaga na Liberta com torcida em campo, então? Com torcida em campo, Sossô. Beleza, hein? Você <risos> vai renovar <risos> o meme com o Fabrão, Sossô.
3: <risos> Aquela é fotinho nóis. maravilhosa em Itaquera, aquele 2x1 é... um, um contra o Cuiabá, sétima colocação porque o, porque o Flamengo ganha a Libertadores e a gente vai para a pré de novo, para a trilogia com o Guarani do Paraguai.
0: Vai passar vergonha. Não tem, não tem como esse time chegar no G8, é impossível. Isso não pode acontecer.
1: Vamos falar de um time que tá num GG baixado, então, agora. Vamos falar do
0: Trica. Eu botei o negócio agora.
1: Trica fez o favor de empatar em casa com o poderosíssimo Cuiabá. 2x2. É, eu não vi o jogo. Você viu o jogo, Preá? Eu só acompanhei pelo placar wall aqui e vi alguns Sim. lances depois. Então dá a sua opinião primeiro
3: eu vi o jogo, primeiro tempo eu não acompanhei porque eu tava fazendo outras coisas mas tava bisbilhotando segundo tempo eu acompanhei com um pouquinho mais de calma, né, até porque o horário foi, começou às sete tal, foi um jogo jogo que é bom pra, pra, pra ver no sentido do horário mas às vezes não dá tempo de você pegar ele inteiro da maneira que você queria cara gost... é, gostei do primeiro tempo <risos> É, porque o São Paulo teve uma dinâmica diferente de, de ataque, né? O São Paulo atacou bastante o Cuiabá, mas para variar, a gente sofreu com a defesa, né? E ontem o primeiro gol foi uma jogada meio bizonha. Eu não o primeiro gol que... parecia
1: que era o Denis do gol, era o um gol de chamar gol da
2: porra, mano. Tem
3: gol. Quem? Quem que é? Cruzeiro empatou? O
2: Cruzeiro virou para cima do Vasco e o Santos empatou.
1: Ótimo. Desculpa. É... Desculpa. Eu também achei a mesma coisa que o Pré-A.
3: É... A, a parte o... de. Fala, fala, pré é, Não, só para terminar do, do primeiro tempo, foi, foi isso. É, o, o, segundo, o primeiro gol, bizarríssimo, uma falta ali na lateral do campo uh, sobrou um jogador, no pé do jogador de São Paulo, ele chutou errado a bola bateu no calcanhar do, do, do acho que do Benítez do Benites. E, e sobrou me chuta, né? aquela bola me chuta pro, pro jogador do Cuiabá, e quando a fase é ruim o jogador do Cuiabá vai lá e mete na gaveta porque se a fase fosse boa, ele ia isolar essa bola São Paulo não ia sofrer o gol e o segundo gol, muito parecido com o com um gol que o São Paulo tomou do Atlético Mineiro. Também acho. Esse, mas do Atlético Mineiro ainda, você ainda pode até fazer uma ressalva, que foi uma jogada individual do Hulk, né? O Hulk sozinho levou três e abriu lá para o cara cruzar e o jogador chegou de trás livre. Dessa vez não, foi contra-ataque mais rápido, o cara lançou lá para a direita. Aí, dois de jogadores de São Paulo, um se marcando, um marcando o outro, e não marcaram o cara que tinha que marcar. E aí, de uma maneira impressionante, o São Paulo tomou uma virada em casa do Cuiabá, e é o Rigoni, né? Aí aparece o Rigoni, que é um cara que se tem uma coisa boa do brasileiro, é o Rigoni. Colocou um cruzamento na cabeça do Sara, e o São Paulo empatou. Segundo tempo, o São Paulo estava até jogando Melhor, mas também assim fica difícil analisar quando você falar ah, o São Paulo tava jogando melhor, é o Cuiabá, gente. É o Cuiabá, não era para estar tá essa dificu... dificuldade, dificuldade toda. Então, só que o São Paulo morreu na hora que teve que sair o Rigoni, Eu não sei se foi o Éder que saiu. É, o Éder
1: é o 60 minutos, jogador de uma hora.
3: Quando o São Paulo tirou o Rigoni e o Éder para colocar Pablo e Vitor Bueno, aí acabou. É, Eu aí acho que tá aí Paulo... o grande problema. Aí o São Paulo acabou. É. Acho que ainda o Vitor Bueno chutou uma bola na trave. Como é... sempre? É. Um... A única chance mais clara mesmo que o São Paulo teve no primeiro tempo foi um, um... no segundo tempo, um chute do Vitor Bueno na trave. Mas aí o São Paulo acabou. O São Paulo não conseguia mais penetrar na defesa do Cuiabá. Ficou aquele, aquele modo Diniz dos piores momentos, né, ficava muito tempo com a bola, mas não sabia o que fazer com a bola, não agrediu o adversário, no final ainda ficaram chorando um pênalti lá que o jogador do, do São Paulo estava impedido, então não, não tinha nem o que fazer, mas é isso, cara, o, o São Paulo realmente é, merece estar com, com essa pontuação, porque não conseguiu ser melhor que que nenhum adversário. Impressionante, são seis jogos, o São Paulo enfrentou times de diversos calibres aí do campeonato, mas não conseguiu ser melhor que nenhum deles. Tem uma ressalva aí do jogo do Chapecoense, a única do jogo da que Chapecoense, eu que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem e tudo, mas muito pouco, né? Também. E seis acho jogos que... você ficar chorando porque foi prejudicado contra a Chapecoense em casa, é muito pouco, muito que pouco. pouco. Ah, a questão das lesões tem um impacto, sim, mas também não explica esse momento, porque o São Paulo vem jogando com um time capaz de ganhar de Chapecoense, de Cuiabá, é, ter feito coisa melhor contra o Atlético Goianiense. E foram dois jogos desses seis, que erros individuais comprometeram, não sei se teria reação, mas mataram o jogo, né? Contra o Santos, num momento, um jogo feio, ruim. Horrível. que o Santos, que o Santos achou um gol, beleza, tal, mas dava para tentar reagir no segundo tempo, alguma coisa. Liseiro entregou um gol de graça pro, pro, pro Santos, e aí você sai... Perder um clássico de 2x0 fora de casa, a chance de você conseguir qualquer coisa no segundo tempo é, é mínima. E o jogo do Atlético Goianiense, né? Que não que o São Paulo também estivesse bem, mas nem a bola vadia a gente tá tendo oportunidade, né? Em alguns jogos aí, porque simplesmente o Volpe foi lá e entregou o segundo gol também pro time do, do Goianiense, e aí, enfim. Acho, acho preocupante porque eu não sei, a gente tem o um Muricy lá, né? Então não dá para duvidar de cobrança interna. Mas a torcida muito, joga muito na conta dos jogadores. O Crespo está com uma, um excesso de boa vontade, na minha opinião, de todos, da imprensa. Porque o Diniz, o Diniz não podia errar. O Diniz São Paulo ganhava de 4x3, era porque a defesa era uma peneira, ganhava de 1x0, era porque o time deu sorte. Então, assim, o, o Crespo vai errar até quando? Vai poder errar até quando? Porque também, e acho ele um dos piores técnicos do Campeonato Brasileiro, por dois motivos. Ele inventou o Reinaldo de lateral de zagueiro. Zagueiro, eu não tô entendendo também. A característica do Reinaldo sempre foi ofensiva. Como é que você vai jogar um cara desse para ser zagueiro?
1: É, eu acho que ele quer fazer o que ele estava tentando fazer com o Léo, é, de ter um lateral esquerdo que saia bem e apoie um outro lateral esquerdo, tá? Eu acho que a, a, o raciocínio é esse. Só que o lateral esquerdo que ele escolheu é o pior lateral esquerdo que São Paulo tem. E ele já é ruim como lateral esquerdo. Imagina como zagueiro central. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que a, a é, ideia não. é essa, mas a execução é péssima.
3: Hum. Falar, brasileiro, que tirar o Reinaldo da esquerda impacta em em posições no meio campo, ele estava colocando o Rigoni de, de ala direito, e depois, ele né, ontem, ele foi mais como um segundo atacante. Então, assim, ele está perdido. Tá,
1: ele eu tá perdido. achando que eu... ele também está tentando variar as peças, ter variação tática no momento que ele não tem as peças fixas, que é a zona de conforto, e ele está se perdendo. Concordo com você, Priá.
3: Ele está se perdendo... Eu acho que aí também né, vai um ponto negativo pelo excesso de lesões. né? Ele perdeu a confiança, é nítido que ele perdeu a confiança no, no Rodrigo e no Diego Costa. Então ele estava tentando algum esquema para se livrar desses dois jogadores. aí. Mas ontem, por exemplo, ele não tinha muito o que fazer. Tinha que escalar um dos dois. Ele escolheu o Diego Costa. E aí sim, uma culpa da, da, da diretoria do São Paulo. É, faltou contratar outro zagueiro. E aí Sim. quando eu falo contratar outro zagueiro, não precisa ser o, o Thiago Silva. É, ficaram batendo muito na tecla daquele cano, né? No começo do ano do Botafogo. Sim. É, podia ter tentado uma contratação dessa aí. É, como o Bruno Alves chegou no São Paulo vindo, eu acho que do Figueirense, se eu não me engano, ninguém. É um zagueiro que serve para ele. Eu, eu acho como... que eles apostaram
1: muito no retorno do Valsi, Só que o Valci operou de novo. Eu acho que foi isso que aconteceu.
3: Pode ser, mas aí a partir do momento que você não tem o um Valse, era obrigatória a contratação. Coisa. Era é obrigatória a contratação de um zagueiro. Tava fofoca o...
1: aí do Michael lá, mas falou que o salário é maluco. Já desistiram por é, causa do salário.
3: Dizem que ainda tem negociação, mas assim, é um nome. O Michael não vai vir, vir para ganhar menos de 500 pau. E o São Paulo não tem esse dinheiro.
1: Não. Não, o Michael e é o principal vale e olhe lá e vai ficar sentado ainda o o O, o Michael não entra é, hoje é, dos entra. três.
0: É, eu ah, acho então tirou uma
1: coisa
3: bem pesada, né?
1: É e outro, o Léo é o cara que tem a melhor saída de bola. O Miranda vem errando, mas ele sai bem com a bola. Mas o Léo é o cara que sai a saída de bola é o Léo. É o cara que dobra com o Luan na saída ofensivamente.
3: E, e, e não e outra e, coisa, né? Fecha ele... a casinha bem. O, o, o problema do Léo é que o Léo depende muito do Arboleda. Porque o Léo o com o Arboleda ele se torna um, uma um escape para o São Paulo, né? Sem o Arboleda ele se torna um problema. Porque ele, dos até pela pelo tempo que ele foi lateral, ele não tem o posicionamento de um zagueiro, a, a malícia, né? Que o zagueiro vai desenvolvendo durante a carreira para principalmente contra jogador velocista. Então, assim, o, o Arboleda, que é um zagueiro muito rápido e muito bom no, no mano a mano, ele meio que muitas vezes faz a cobertura. O, por exemplo, eu, eu acho que dificilmente o São Paulo tomaria o gol, o segundo gol do Cuiabá com o Arboleda. Porque é o típico que jogada que ele faria a cobertura e ele e se anteciparia ali na, na frente do, do atacante lá do Cuiabá. Então, esse peso, porque o Bruno Alves não é bom no mano a mano, ele é uma desgraça no mano a mano o bom mesmo do Bruno Alves é ele mais posicionado ali e tal num, num, num combate mais físico com um, um atacante mais forte, mas no mano a mano ele é tenebroso e o São Paulo perde também uma arma né com Miranda e Arboleda fora, que é o, a bola parada do Rigoni esse cara Sim. tem uma bola parada espetacular, mano, aí ele Sim, ele cruza muito bem com a direita, com a esquerda então assim, tá complicado é, era um resultado muito importante ontem pro São Paulo ganhar, pra tirar essa, essa pressão da primeira vitória no brasileiro e agora a gente vai pegar o Ceará que acabou de ganha, ganhar do Inter, né, o, Do Atlético Mineiro, né Renan acabou de ganhar do Galo Lá, lá em Ceará, o São Paulo vai para o Ceará agora jogar contra um time que vai vir empolgado e na semana que vem a gente tem o nosso maior fantasma Itaquera e depois possivelmente pegar o líder do campeonato que já era uma asa negra do São Paulo a gente não acho que acho que é esse era a primeira vez que a gente fora. ganhou
1: não, o São mas Paulo assim. tem uma sequência horrível Entre os jogos do Vasco Pega o Corinthians, achou o Palmeiras Não, o
3: Corinthians é a semana que vem já Então acho que é o Palmeiras o São Paulo
2: pega Ceará Corinthians, Corinthians, Bragantino, Inter Corinthians, Bragantino, Inter
3: Aí acho que é Racing, um, né? E
2: Bahia Bahia,
3: Bahia e depois Brasileiro. é o Racing No Brasileiro, não, não sei a ordem É então, mas eu acho que Esse jogo do Inter que vai ser a décima rodada aí entra a Libertadores se eu não me engano
2: não é depois Opre
3: é, é depois é de então é o Bahia
2: é Bahia e Racing.
3: O, o Racing
2: e Fortaleza joga três seguidas em casa vamos dizer duas pelo então. brasileiro e uma contra o Racing
3: mas até a décima rodada até até o jogo do Inter serão seis jogos fora de casa e quatro em casa aí para um time que começou tão mal o campeonato assim, ganhar jogo fora de casa é, é, é quase que impossível.
2: É, eu não sei o que futuro pensar não, pensar não é promissor, não. Eu, eu acho que, 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 que o Crespo vai ter
1: muita dificuldade, ele vai precisar ter muito respaldo da diretoria, eu sei que ele saiu da fila, pô, obrigado, mas vai ter, vai ter que sofrer esse período aí e o brasileiro, é inteligente.
3: brasileiro, sabe o que custou para o São Paulo esse mau início do Brasileiro? O que provavelmente vai custar? Vai custar a Libertadores. Também acho. Só não, eu, vai, só, não, só não vai custar a Copa do Brasil, e pode custar, né? Mas é porque o adversário é bem mais fraco. Então você ainda, mesmo jogando mal, tem condição de eliminar o Vasco. Só que também o São Paulo faz o jogo decisivo em São Januário, né? Se o São é Paulo vacilar em casa, empatar e ter que decidir lá, então... não, ah, mas tudo bem, mas é um ambiente um pouco mais hostil. É, o São Paulo geralmente não se dá bem em São Januário, é histórico. Então, virou um jogo perigoso também. Dentre os times que o São Paulo poderia pegar, se você tinha... Eram nove, nove times de Série A, três de Série B, acho que um da Série C e dois da Série D você não pode reclamar do sorteio que a chance era maior de pegar um time de Série A, de pegar pegou um time de Série B que eu não sei como é que tá o Vasco na Série B, se ele tá bem, se ele tá mal se ele tá mais ou
2: menos
1: tava brigando pra não cair também
2: é, não, tá bem mais ou menos tá em décimo então,
3: aí vai ser um jogo meio que de salvação do ano pro Vasco porque aí ganha mais um milhãozinho passa pras quartas, de repente pode ser uma, uma tábua de salvação aí para pelo menos ter dinheiro, né, para pagar salário essas coisas, enfim então assim, o São Paulo realmente em pouco mais de um mês é, se colocou numa situação muito, muito delicada, porque a perspectiva é de fazer poucos pontos até a décima rodada e aí a gente vai falar já de um, é, um quarto do campeonato, né decorridos e você provavelmente ali com 7, 8 pontos. E aí já começa a fazer conta para para chegar a 20 no primeiro turno, para não ter que fazer campanha de campeão no segundo turno. Então assim, é, tá, tá muito complicado. Eu não sei se o, o pessoal lá tá com esse senso, senso de urgência por causa do título paulista, mas a situação é delicadíssima.
1: Gol de quem? Grêmio, Deus a um. Falou que o Camacho tá comendo a bola aqui. Meu Deus do céu.
2: Não, ele deu uma assistência, calma, também não é assim.
1: É, beleza, gente. É, eu, bom, eu não vi o jogo, tá? Eu vi, eu vi o primeiro tempo. É muito ruim, tá? É, o e que, o que me assusta no São Paulo é a, a dependência de um cabeça de área, que é um negócio assustador. O São Paulo depende de um número 5. Eu não consigo conceber isso na minha cabeça. Tudo bem, ele é um volante putas, bom pra caramba, assim, pro nível do Brasil. Eu acho que tem até certa, certo mercado na Europa, mas não é um gênio da bola. Definitivamente, o Luan.
3: Mas é que deu, é bom, que deu muito depende, azar, né, brasileiro?
1: Depende muito dele. Além, de, Essa da é dependência,
3: mim... além da dependência do Luan, os dois melhores zagueiros... Se... É, Sim, tá sem o miolo de zaga e Tá aí sem gente, o melhor de zaga, aí, tá sem o primeiro volante aí, é, é, aí fodeu tudo
1: Aí precisa Aí você tá certo pra Cagada da diretoria de não colocar um, um Uma opção adequada Porque não tem mesmo Boas notícias Jogou ontem com, no 352 Que é o sistema que mais funcionou E jogou com a melhor dupla de ataque Que a gente tem hoje do elenco todo que é o Rigoni e o Éder. É, são os dois atacantes mais lúcidos que o São Paulo tem. Que eu acho que pode dar alguma coisa positiva no médio prazo. O Luciano jogou também um pouco mais recuado, tava. tava é... Não, o Luciano jogou, desculpa, falei bosta aqui. É, o não, não. O volta do Benítez. É, uma volta Benito. do Benítez. Uma excelente notícia. Já mudou a dinâmica do meio de campo do São Paulo, porque ontem sem o Benítez o São Paulo tinha perdido o jogo. A verdade é essa. É... E tudo bem você depender do Benítez. O Benítez você não acha é, em qualquer esquina ou é um jogador um pouco mais raro, um pouco mais difícil de você encontrar um jogador que consegue ser um até meio veloz, é móvel. Ele é mais móvel do que um jogador porque é um ganso, por exemplo. E ele tem uma certa lucidez de enfiar uma bola na diagonal e fazer o ataque jogar. Então, é, é, é mais complexo você repor o Benítez mesmo. Até aí tudo bem. Mas você depender de um número 5. Eu sei, o Luan é, é fera. Adoro ver o Luan em campo. Corre o campo todo, puta, dá uma dinâmica, marca duro, sem ser faltoso. Acho ele um baita no jogador. Mas você não ter nenhum 5 fa... mais ou menos parecido sem... é absurdo.
3: Sem, sem falar que ele é um ele é um facilitador né pro pro Lisieiro, pro Sara ele já voltou com essa outro. questão é, do primeiro combate o daquele é porque só do Benítez.
1: então mas o, 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 o Renan, agora tem o Rigoni que é um cara vertical que dá o quebra uma linha e mete um faz um bom passe tá é, o Dani jogando também é uma opção para triangular com eles dois, o lateral esquerdo a gente vai viver daquela oscilação dele, joga três partidas boas, três anos mal, e aí a galera chama de King e, <risos> e, e, e todo, acho que tá tudo bem, e, e, e assim Mas vai, o, o, São Paulo o, é, o São Paulo é Correna. G8,
3: cara. com sorte. Ah, G8, neste momento eu só quero não passar sufoco no, no brasileiro, <risos>
1: Vai passar o um brasileiro. Pouco
3: ainda. Não, se terminar em décimo, pelo que foi esse início de campeonato, maravilha, maravilha. Porque o problema é esse, né, cara? Porque a gente se colocou no buraco e tem e ah, o, o que o são, o que que nós são paulinos imaginávamos ou os, os mais coerentes, vamos dizer assim, ali uma briga pelo G6 no campeonato brasileiro. Se o São Paulo tivesse Sim. hoje com nove pontos, tá, tava tranquilo. Bom, nove tava pontinhos. Ótimo. Tava. Tivesse ganhado do, o São Paulo tá com três, né? Tivesse ganhado do da Chapecoense e do Cuiabá seria um sete. E aí você ter arrancado um empatezinho com o Atlético Goianiense, oito pontos. Talvez mais um empate com o Santos, nove. Ou ganhado um desses dois e perdido o outro, beleza nove pontinhos, estava de bom tamanho, nem bem nem mal, 50% de aproveitamento e tranquilo, você não estaria tá numa situação desesperadora. Agora, a questão é, você precisa começar uma arrancada com urgência no brasileiro, para respirar no campeonato, só que o que, que acontece, você tem um clássico, que é o grande calcanhar de Aquiles do São Paulo, no momento que é o jogo em Itaquera, Pega o, o Bragantino no pior momento possível, que é o momento que os caras estão liderando o campeonato, e aí os caras vão vir embalado. E tem um jogo com o Ceará que nos últimos anos sempre foi muito difícil né, ganhar do Ceará lá no, no, no Ceará. Então, racionalmente falando, se o São Paulo sair com um ponto desses três jogos, não é um absurdo pensando no campeonato não, inteiro não não é não não é não o, o primeiro, só que, eu acho que não. só que para o momento do São Paulo é horrível seria decretar o fim decretar é o fim do campeonato e falar cara agora a gente vai ter que se salvar
2: é porque que se fizer um ponto só cara é é muito pouco a gente tá falando em nove jogos e o, o São Paulo com quatro pontos
1: mas o, o, o Renan o São, o São Paulo pegou todas as babas e não, não precisa pontuar.
2: no mínimo Não, eu sei o São sim. Paulo precisa
3: de no o mínimo Paulo
2: fazer no mínimo
3: é pe, pela 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 situação do time no mínimo quatro pontos no mínimo porque ganhar, é, arar, você provavelmente vai, ganhar, vai continuar É,
2: não sei, cara. Não tem que fazer ganhar quatro ganhar pontos ganhar. Eu, não sei com,
3: eu não sei com eu não sei com quem o São Paulo vai, vai ganhar, mas vai ter que fazer quatro pontos e aí provavelmente ainda vai continuar na zona de rebaixamento acho... mas vai ficar naquela zona eu... de rebaixamento um ponto atrás de quem tá na, de quem tá fora, alguma coisa assim
1: é, eu não não sei, acho que, que se é. tem um jogo que o São Paulo pode surpreender é empatar em Taquera que o Corinthians também não vai vir naquele apetite. Silvinho não vai vir... Porque o Silvinho sabe que se ele perde para o São Paulo... A, a vida do Silvinho é, igual, é igualzinha do Diniz ano passado, no São Paulo. A vida do Silvinho é exatamente igual à vida do Diniz no São Paulo ano passado. Ele não vai ter paz. Não vai ter paz. Não vai. Cara, ó, se ele comprou? perde para São Paulo dentro do Itaquera, aí ele cai. Então ele não vai vir com fome... Ah, 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 vamos, vamos morder
3: eu acho, eu acho que não, brasileiro eu não sei que o Corinthians pega no fim de semana dá uma mas olhada aí, Renan
2: Fluminense Fluminense fora
3: fora, fora. é, dificilmente vai, vai ganhar esse jogo piroca <risos> então é assim mas se dá uma, so... mas se dá uma sorte e ganha Sim. aí o... aí a pressão sai toda o Corinthians, vai leve. O Corinthians vai leve porque aí o Corinthians vez. se o Corinthians vence o São Paulo ele muda a perspectiva dele no campeonato. Que seria um campeonato tra... desenhava-se ali é. uma luta frenética para ficar longe do, da zona de rebaixamento. Se ele mete uma vitoriazinha lá com o Fluminense e, um, e ganha do São Paulo, o, o, o ano muda pro Corinthians. A perspectiva é outra. É de lutar é ali grande. pelo G8, de, de tentar alguma coisa a mais. Pontos. É então. E no pior cenário, aí sim, pensando se tiver uma certa lógica, que é o nem São Paulo nem Corinthians ganharam o, o, o jogo do fim de semana, aí sim torna uma aí vira uma casca de banana para os dois, né?
1: Então, assim, os jogos que eu acho que São Paulo pode pontuar alguma coisa aí desse que vocês falaram, eu acho que São Paulo com muita, muita, muita sorte empata com o Ceará. Eu acho que é mais provável empatar com o Corinthians do que com o Ceará. E pode ser que belisse o Bragantino. É, é assim, ah, o Bragantino, mas é assim, é jogo que joga, tem campeonato paulista, que joga todo ano. Então, ele sente menos a diferença técnica, o São Paulo vai tentar se impor. E aí precisa ver quando volta os caras, quando o Luan volta. Precisa ver. Quando o Léo volta precisa ver o que, que vai acontecer agora com o elenco de São Paulo, tem que ver a Olimpíada o Luan foi para a Olimpíada?
2: acho que não, acho que só o São Paulo só o Daniel Alves só o Daniel não,
3: Alves, não, do, do São Paulo só o Daniel Alves Ele então, beleza. Um por clube. então beleza então assim
1: é... precisa ver, quando o Arboleda agora cai, vai cair, o Equador já vai cair se eu não me engano
2: então... clássica 4 de cada grupo tem 5, clássica 4
1: não, mas vai cair rápido é então bizarro. assim, uma, se uma semana, duas tá vindo voltando também, então assim precisa ver quando o São Paulo chegar completo ah, aí precisa ver o que, que vai acontecer como vai estar tá a condição dos atletas, tudo
0: mas então, até a gente, lá... tá
2: falando, a gente tá falando que o jogo contra o São contra o Corinthians é quarta que vem, certo? Sim Vamos supor que o Equador passe o Equador, vamos supor que o Equador passe em quarto do grupo do Brasil
1: Argentina ou Uruguai.
2: Joga contra o primeiro que é vai pegar a Argentina ou Paraguai.
3: Então, e é o mais fácil é... quando termina a Copa América, é mais fácil se pautar pelo 11 fim de da de Copa julho. América. 11, de, 11 julho. de julho. Então, o Arboleda vai estar no primeiro jogo da final da, da, do jogo contra o Rassi. Isso aí já é um fato. O pior cenário é, é o, o Equador chegar na final. Não, porque o de...
2: porque o a, Come... a Libertadores só volta após o... a concorrência. É, América, então, assim. É.
3: Mas o problema é como o São Paulo vai chegar lá, né? Esse que virou o X da questão.
1: É. Eu acho que não vai chegar bem. Ele pode mas jogar também bem, não vai
2: 20, estar. Se for eliminado, porque acho que joga, se não me engano, joga domingo. O Equador, se passar em quarto, joga domingo. E aí pegando uma Argentina ele é eliminado domingo, ele pode
3: jogar quarto. Não, não é, 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 é. O que vai ter que dar um jeito aí. Não dá para ficar contando com com essa situação até o final da Copa América, não. São Paulo tem que se virar até o final da Copa América aí, fazer uns tem que pontinho, tentar fazer
1: uns três, quatro pontinhos aí e vamos que vamos.
3: É e rezar, rezar para não sei. O Luciano é um jogador que eu já não conto mais para esse ano, sinceramente. Eu acho que é um jogador que, se tudo der muito certo, ele pode ser um plus lá no final do campo do, de uma. Se o São Paulo avançar numa Copa do Brasil e tal, voltar, mas agora contar com o Luciano para tirar o São Paulo dessa situação seria um erro.
1: Sim, ele Vamos tá machucado.
3: Que, é, tem que, tem que deixar ele, até porque ele viveu uma fase aí bem conturbada
1: da vida pessoal é, também.
3: da vida pessoal dá uns dois meses aí o cara para ele voltar com a cabeça boa inteiro fisicamente e aí a gente parte para hum, Luciano uhum. é
2: Será que o caso do Luciano não é o mesmo caso do, do Rony uma temporada
3: não eu falei isso não sei se foi aqui que eu falei mas eu falei em algum lugar eu falei a gente precisa entender que o Luciano teve o ápice da carreira dele ano passado. Não, ele, isso não, aí ele não vai beleza. Ele não vai entregar os números do ano passado, até porque não. não é uma, não é a média da carreira dele, né? É a mesma coisa do Marinho, que esse ano já não já não está no mesmo nível do ano passado. São jogadores que rodaram ano passado acima da da, da média deles, né? Então não dá para pautar o Luciano pelo que ele fez ano passado, ano passado só, ele só demonstrou que é um jogador útil, importante e o São Paulo até fez bons movimentos esse ano para tirar a pressão dele o Rigoni, o Éder é, são jogadores que podem substituir é o Luciano
1: não, eu também acho eu, acho eu acho que é isso, ele é um útil o Renan, jogador de 8, 10 gols por temporada
3: mas, mas guarda, todo ano ele guarda 10 gols Então não, é ele, útil E ele tem uma característica Que falta no elenco de São Paulo né? Ele, ele é um jogador Que gosta do, do Confronto Ele não vai pra Itaquera com medo Ele pode fazer uma partida horrorosa Mas você pode ter certeza Que ele não vai chegar lá em Itaquera e se cagar inteiro Como alguns <risos> jogadores Do São Paulo tem essa característica Sim, sim o Lisieiro o que você vai esperar do Lisieiro jogando em Avejaneda contra o Racing lá no, não é Avejaneda, é o cilindro né o do Racing é. não vai esperar muita coisa, ele não vai ser o jogador que vai chegar a intimidar o, o, o jogador do, do Racing e falar, oh, irmão, aqui não o Luciano, o zagueiro vai dar uma nele ele vai falar, irmão, fica de boa aí pode dar mais três ele
2: nem toca mais na bola não, o Lisieiro.
3: Ah, o Lisieiro é passezinho pro lado e esquece que eu tô no jogo. Se tocar em mim, eu vou tocar pra quem tiver do lado. É isso que ele vai fazer.
1: Não, é isso aí. O Lisieiro, ele já vai de fralda pra Itaker.
3: Ah, ele já vai com cavaco lá, porque ali ele vai... Dizem, né, que muitos compositores têm uma... Tem, começam a ter ideias para composições em momentos de drama, de quase depressão, ele já vai depressivo para lá. Vai fazer sete músicas no caminho.
1: Não, é ali não dá para sair nada mesmo. Tem que fazer o DVD e vender para um Lili da vida aí.
3: É, tem que ver
1: esperar um o
2: mundo. Antes de encerrar... É.
1: Diga que a gente já vai encerrar, já que você Dá precisa Dá o palpite
2: pra quarta-feira que vem, já que a gente não vai ter um podcast antes do, do clássico, só pós-clássico. Corin Corinthians?
1: São Paulo é Corinthians?
2: É, Corinthians e São Paulo. Um a 1 um. Você, Priá.
3: 2 a 1 um, Corinthians. Não vai ser eu da vez. Só,
2: eu acho que o Trika ganha, de verdade.
3: <risos> um a, a pressão é muito grande, Renan. Muito é grande. o
1: inferno, porra, é o inferno, Não vai, eu, eu tô rezando, é, eu, não,
2: eu não consigo ah, ver o Corinthians tão bem.
1: Ah, dizem que fizeram o melhor jogo hoje, hein, o UOL diz aqui, o Corinthians faz o melhor jogo com o Silvinho e derrota o Sport na arena.
2: Bom, o, o, o nosso astronauta falou que tomou um sufoco.
1: Eu espero que dê certo seu palpite. Que eu esteja errado, você mande nós calar a boca aqui semana que vem. Mas acho difícil. Bom, gente, a gente chegou mais ao fim aqui. É, de mais um, tem horas que isso cansa. O tom tá péssimo, né? Todos os times de São Paulo estão uma merda. Mas a gente segue em frente aqui. Considerações finais suas aí, Renan?
2: Bom, só para falar pro Gagliotti, eu espero que ele ouça esse programa arrombado. Pede demissão, Galhote. Pelo amor de Deus, demite o presuntinho. O cara, o Botafogo não saiu do interior dele. O cara levou ao pé da letra porra do não temos dinheiro e não tem condição nenhuma. E vamos aí, Domingão, contra o Bahia. Vamos ver o que acontece. Abraço, Preá e Brasileiro.
1: <risos> Preá, seu boa noite.
3: Boa, boa noite a todos, Brasileiro. Renan, os nossos telespectadores, né? Agora temos até japonês aí no, na, na, como ouvinte. É, graças Boníssimo. a Deus esse ano, graças a Deus esse ano eu tô bem focado na NBA e o meu Suns aqui tá jogando <risos> e perdendo por três pontos do Clippers, mas o jogo tá apertado. E eu não juro pra vocês, cara, se fosse ano passado eu estaria numa depressão profunda já. Mas eu não sei porque eu tô tranquilo. Eu não sei se eu, o título tirou muita coisa ruim que eu, eu tinha com o São Paulo né, nos últimos anos. Mas é impressionante como eu tô tranquilo, cara. Tipo, e é uma situação desesperadora. Toda vez que eu paro pra analisar, eu vejo é, é esse buraco... Aí. O buraco é muito feio. Tipo, falei, caralho. Eu, eu falei, né, brasileiro, hoje no, no, nos grupos que o São Paulo, para repetir a campanha do, do primeiro turno do ano passado, vai ter que vencer 11 jogos e empatar um dos 12 que, que restam para atingir os 37 pontos que fez no ano passado no primeiro turno. Então, assim, é, é uma situação deprimente para chegar em 20 pontos hoje. Não há é uma situação fácil, vai ter que ganhar 5 em, em 12 para chegar a 20 pontos, cara. Então assim, eu só lembro de uma situação mais ou menos que foi em 2013, né? Que voltou o Mourinho e tudo. E o São Paulo terminou o primeiro turno com 19, 19 21, não lembro, mas foi foi 20 ou vinte e pouquinhos ou dezenove. Sei lá. E ainda terminou o campeonato em décimo, né? Uhum. Então, assim... Vamos torcer pra não passar susto esse ano, cara. Porque a torcida tá de boa porque o time tá ainda nas Copas, né? É aquela, aquela sensação de que ainda tem alguma coisa pra disputar no ano. Mas a partir do momento que for eliminado das Copas e não vai estar tá bem no brasileiro, aí vamos ver, aí a chapa vai esquentar. Aí não tem torcida, né, porque aí dava para colocar a dois reais o ingresso, aí o Morumbi com 60 mil, aí ficaria uma situação até um pouco mais é, tranquila para de repente escapar como, como foi lá em 2013. Mas... Uhum. Eu tô bem crespado com o Crespo <risos> e vamos ver qual... Qual vai ser a saída dele para essa semana que talvez seja uma das mais importantes dos últimos anos aí para o São Paulo?
2: Ô, Prea, antes, antes de a gente ir embora, Oi. adivinha quem deu entrevista pelo Santos na Globo? O melhor zagueiro do, do planeta.
1: Luan Pérez, Luan
3: Pérez. Ah, Luan Pérez. <risos> Luan Pérez ah, daí é um e o Beckenbauer da Baixada
1: O Beckenbauer da Baixada
3: Eu só olho Eu só falo, cara, como é que eu vou ficar triste? Olha o Ericão, velho Olha o ano do Ericão e ele tá dando risada
1: Ai, gente, tem esse aqui Eu sei horas que isso cansa mas pra ser, aqui, mas... Só pra
3: Só pra terminar E sem o eh, em politica, é, politicamente incorreto isso aí é o... o Ericão tá no final da do... do aquela baladinha sertaneja lá da, de Santana lá o, da, da Bafunda como que é o nome brasileiro? Escapou agora o nome Vila, mim.
1: Vila Country Vila Country.
3: Vila. Vila Country Ele tá quatro e meia da manhã no Vila Country bêbado não pegou ninguém em duas... Tem, tem dois bolos fofo jogados lá na, naquela. É, como que é o nome da. Tem uma. Tem uma fontezinha lá. Que tem a piscina lá. As cremosinhas. A fonte da
1: cremosinha. As cremosinhas ah,
3: lá. Aquela. É, cremosinha só pensando no hot dog e ele cola. Isso aí. E, e vai conversando com ela na saída até a fila do dogão lá. E não pega. Ah, mas tá feliz. é. Ah,
1: Tá feliz, velho. Um beijo pra você, Ericão. Ai, ah, gente, esse é o Teoros que aqui. Todo mundo se despedindo aqui. Já são seis horas da manhã já. O Renan já vai tomar banho pra ir trabalhar. Aqui é o Brasileiro, gente. Uma boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.